0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. יפה, בן סמוך, מה שלומך?
1: מצוין, תודה, מה איתך? מעולה,
0: אני אזיז לך טיפה את המיקרופון ברשותך לפה. אין ככה, בעיה. ככה, כשתסתכל עליי, גם ישמעו אותך. אין בעיה. מעולה. אני מנסה ו... לעשות לנו share, תעשה לנו שיתופים, לא גם הפוסט. אני מתחיל ותעשה שיתופים. <פנים> אם לא הפוסט? מצאת, תביא לי אותו רגע. אם לא מצאת, תגיד לי. מעולה. ואתה יודע מה, זו הזדמנות טובה בזמן שאני מוצא את עצמנו בשידור, שתספר קצת על עצמך, כי אנשים לא כולם מכירים, אתה יודע איך זה.
1: כן, יאללה, בכיף. אז תציג את עצמך. אז אני בן סמוכה, אני בן 30, עוסק בתחום של המטבעות הדיגיטליים כבר קצת יותר מארבע שנים. למעשה, הקמתי את קריפטו ג'אנגל, שזה האתר המוביל בישראל היום בתחום. Uh, למידע, תוכן, חדשות, מדריכים וכדומה. Mm -hmm. הקמתי את קהילת מדברים קריפטו, הקהילה הכי איכותית בישראל לתחום, uh, שהיום כבר מונה כמעט 20,000 איש.
0: וואו, פיש. כן, ראיתי בעמוד, לא, לא הצלחתי, זה בדיוק שיתפתי וזה ננעל. אה, אוקיי. מצאתי את השידור וזה ננעל, אז, אז אתה... אז נעשה, עוד...
1: נעשה זה במקביל, אני מולטי-טסקר. יאללה. Uh, אז בכל אופן, uh, מה שאני אומר, זה, <אז>, uh, רגע.
0: הנה. יש לנו, אותנו פעמיים.
1: אותנו פעמיים, כן. כן.
0: תחום הקריפטו בכלל, בתקופה האחרונה יש לו המון המון עניינים, ואנחנו עוד מעט נשאל ונתקיף את בן בכל השאלות שמעניין אתכם לשמוע. ושלום לרינת ושלום לבן ציון, לדעתי... שלום, שלום. בן ציון היה איתנו גם בשידור בבוקר עם עורך דין אודי דן הירש, וכל השאלות שאתם רוצים לדעת על קריפטו איתנו היום בשידור, אז התחלת לה להגיד שיש לך קהילה כן. שכבר מונה איזה 20 אלף איש. כן, אז יש... תחום הקריפטו מיד... מתפתח מאוד, נכון? זה...
1: מתפתח מאוד uh, בכל uh, רמה חבריו, החל מהספקולנטים, שבדרך כלל הם אלה שתופסים את הכותרות, דרך הגופים המוסדיים וחברות התשלומים, ועד המשקיעים הכי מוערכים בוול סטריט, כולם היום בפנים.
0: הבנקים מאוד נגד הקריפטו, לפי מה שאני מבין. אני דיברתי עם איזה רגולטור של אחד הבנקים הגדולים, והוא נגד הקריפטו, והבנתי שממי שבאמת בעד הקריפטו, הוא אומר שפשוט הבנקים מפחדים שזה יצא מהשליטה שלהם והם לא יוכלו יותר לשלוט על העולם דרך הבנקאות?
1: כן. אז הבנקים בהחלט לא אוהבים את הקריפטו, בסופו של דבר זה תחרות שלא נתונה לשליטתם, שזה בא להם משום מקום, וזה מאלץ אותם להתאים את עצמם. שזה אומר שכן, בנקים היום עושים קצת צרות למחזיקי המדבעות דיגיטליים, בין אם זה אנשים שרוצים להפקיד ובין אם זה אנשים שרוצים למשוך. אבל אנחנו רואים בעולם את השינוי כן קורה, זאת אומרת, היום כבר מורגן סטנלי, ג'יי פי מורגן, בנק אוף ניו יורק מלון, כולם כבר מציעים שירותים למוסדיים ולמשקיעים גדולים שקשורים במטבע דיגיטליים. בארץ טיפה לוקח להם זמן להתעורר, אבל אנחנו מתחילים לראות... איפה אפשר, באמת אפשר זה. היום
0: לקנות משהו עם מטבע דיגיטלי?
1: כמעט בכל מקום שאתה יכול לקנות במטבע דיגיטלי, בחלק מהמקומות אתה תצטרך לעבור במטבע כלשהו בדרך. למשל, אתה יכול לקנות באמזון, אבל מאחורי הקלעים זה ממיר לך את זה לגיפט קאר. אתה יכול לקנות במייקרוסופט, אתה יכול לקנות דרך פייפל. זאת אומרת, זה הפך לא לא להיות אמצעי
0: תשלום לכל דבר. כן. זה לא איזה מוצר של, של נרדים כאלה, שזה רק אתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה ספקולנטים או משהו כן. כזה, אלא זה מוצר לכל דבר.
1: בואו נגיד שהתקדמנו במחזוריות. אם בשנים הראשונות זה באמת היה משהו לחננות ולפושעים ש... שהיו נעזרים בזה, כי זה היה משהו חדש שאפשר לחמוק מהרגולציה דרכו, זה התקדם לנרטיב של הזהב הדיגיטלי לביטקוין, וזה הנרטיב ששלט, נקרא לזה, בין... מסוף 2017 עד היום, בדגש על 2020, עם כל מה שקרה עם הקורונה. אבל היום יותר ויותר האימוץ, וזה כיף לראות את זה בתור אינסיידר, בתור חלק מהתעשייה שבונה אותה, האימוץ הוא כבר רוחבי. עבור רבים זה יכול להיות בתור הספקולציה, mm -hmm. עבור חלקים זה יכול להיות הזהב הדיגיטלי והנרטיב של שמירה על ערך, עבור אחרים זה ממש אמצעי תשלום לכל דבר. דרום אמריקה, ניגריה, איראן, טורקיה. שם אנחנו רואים את האימוץ המרכזי, ולתשלומים גלובליים של מהגרים ששולחים כסף הביתה ולא צריכים עכשיו לשלם 10%. לכרנקים
0: בעצם דיגיטליים מעבירים מאחד לשני, תמורת uh, עמלות זניחות לחלוטין, ולא העמלות הגבוהות שהבנקים הם מרוויחים, מה שמסביר למה הבנקים הם בעצם נגד הדבר הזה. אנחנו כמובן גם נשמח להעלות uh, שאלות שלכם, אם יש לכם שאלות לבן, אבל לפני כן, uh, מי זה בן? איך הגעת לתחום? הרי אתה חי עוד לפני שהם עוד בעוד דיגיטליים.
1: כן. <אז, אז איך הגעת <אז לזה? אז אני הגעתי למטבעות דיגיטליים תוך כדי התואר שלי, למדתי תואר לכלכלה וניהול באוניברסיטת בן גוריון, והאמת שלא אהבתי בלשון המעטה את התואר, לפחות לא בשנה וחצי הראשונות שלו. אז מה שכן הייתי אוהב לעשות זה לשחק פוקר, וככה נחשפתי לביטקוין, למעשה הייתי משתמש בביטקוין ככסף עוד לפני שידעתי בכלל מה זה ביטקוין. ובשלב מסוים, אחרי שהייתה תקופה יחסית מוצלחת, כמובן במונחים של סטודנט, אפרן, מבאר שבע, החזקתי בכמות ביטקוין שגרמה לי לעצור ולהגיד, וואו וואו וואו, אני לא אוהב את מה שקורה כאן, מכרתי, אבל זה כאילו עורר אותי לחשוב, רגע... מה זאת אומרת, היה לך יותר מדי כסף? לא הבנתי. כן, זה היה סכום שכסטודנט זה היה סכום מכובד, אחרי זכיות רצופות על פני חודש, שלא אהבתי את זה, שפתאום אני מחזיק בכל כך הרבה מהדבר הזה, מה זה הביטקוין הזה. אז קודם כל מכרתי בפאניקה, כמו שכמו אה, מישהו לא מנוסה שפועל מרגש עושה. אה, ואז אה, נדלקה לי נורה, שאולי אני מפספס כאן משהו. ומשם התחיל המסע שלי. אה, מסע שכלל למידה על העומק של המטבעות דיגיטליים והטכנולוגיה שבסיסם, החל מההיבטים הכלכליים עד העומק של הטכנולוגים והקריפטוגרפים, זאת אומרת, המתמטיקה שיושבת בבסיס, אה, ועד ההיסטוריה של הכסף. אה, להבין... עד כמה אנחנו צריכים את המהפכנות ואת השיבוש שמטבעות דיגיטליים מביאים איתם, לאיך כסף עובד היום.
0: אז אני מאמין שאתה כבר משוחד, אתה בטוח תגיד שזה מה שצריך וזה העתיד, ואני יודע שאתה לא היחיד שמדבר ככה, הלוא אילון מאסק לא מזמן צוטט והקפיץ הרבה מטבעות דיגיטליים כלפי מעלה.
1: בינתיים הוא כבר הספיק לא להוכיח את שהוא טרול לא קטן, אילון מאסק... אני באמת מתקשה בתור, אתה יודע... ללמוד אותו, מה, כן. מה הקטע שלו. פעם הוא אומר דברים חיוביים, פעם הוא אומר דברים שליליים, פעם הוא מפמפם את דודג'קוין, שזה מטבע שנוצר כבדיחה ואין שום דבר מאחוריו, פעם הוא בא ואומר שביטקוין ריכוזי, הבן אדם לא, לא סגור על עצמו. כן, וזה... אחרי זה הוא אמר שזה
0: מזהם את, ה... את כדור הארץ, הכרייה של ביטקוין, ולכן הוא נגד, ואז הייתה ירידה. Mm -hmm. Uh, הירידה שעכשיו הייתה בביטקוין זה בגלל uh, אילון מאסק או בגלל דברים אחרים?
1: תראה, קודם כל, תמיד כשיש חדשות רעות, מנסים אוטומטית לשייך את זה לדברים שקורים בשוק, אבל זה לא בהכרח מה הקדים את מה. Uh, כשאילון מאסק אמר את מה שהוא אמר על ביטקוין והאנרגיה ועל ביטקוין והריכוזיות, כן, השוק הגיב בשלילה במיוחד, כי הוא גרם לזה להיראות כאילו טסלה מכרה את הביטקוין שברשותה. ואז לקח לו משהו כמו 24 שעות להבהיר שטסלה לא מכריע את הביטקוין, והשוק הגיב בהתאם. אבל אתמול יצאו איזה חדשות שהבנק העממי בסין, הבנק המרכזי של סין, הוציא העברה לגופים מוסדיים בסין, גם לחברות השלומים וגם לבנקים, שאסור להם להשתמש או לאפשר ליוזרים שלהם להשתמש במטבעות דיגיטליים. דבר שהוא לא חדש, דבר שהוא אין בו חדשות בכלל, זה מדיניות של סין כבר שנים. אסור לבורסות לפעול בתחום, אסור לאזרחים סינים להנפיק מטבע דיגיטלי. אבל אולי זה חסם משהו
0: לגבי העתיד, זאת אומרת שהוא בא והבהיר
1: להם שגם מבחינת העתיד אי אפשר. הוא בא להבהיר להם, סין בתור דיקטטורה בא להבהיר לאזרחים שיש רק כסף אחד שישלוט במדינה, וזה הכסף שהיא מנפיקה, וזה המטבע הדיגיטלי כי היא רוצה של... לשלוט
0: בהם ובחופש שלהם. בעצם ברגע שאתה שולט בכסף של בן אדם, אתה שולט בחופש שלו, וזה בעצם הרעיון של כל הדבר הזה.
1: נכון, זה למעשה מה שאותי, אני, אחד מהדברים שאני הכי חושש מהם, כשאנחנו מסתכלים קדימה לאן פנינו הולכות, שמבטלים בהדרגה ואז במהירות את כסף מזומן וצועדים יותר ויותר לכסף דיגיטלי ממשלתי. כסף דיגיטלי החופש...
0: ממשלתי, אתה מדבר על דברים על...
1: כמו ביט שמעבירים אחד לשני? או... אז לא. אז צריך לעשות את ההפרדה, כי כיום אנחנו נמצאים במערכת שבה המגזר הבנקאי משחק תפקיד משמעותי באיך שכסף עובד, איך כסף עובר בין מוסדות, בין אנשים, ואיך כסף חדש מיוצר כחוב. ומטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, שזה מה שמדברים עליו היום, שסין כבר השיקה את שלה, שוודיה כבר בפיילוט, ארצות הברית מדברת על שלה. <בנתי> זאת, זאת אומרת, יאללה אל הוציא.
0: כמו ביטקוין, אבל של מדינת ישראל, אתה מדבר. בדיוק. שח לא...
1: דיגיטלי. זה לא משהו שמצפים שהוא הולך להיות מזוזר. יש כבר שם או נמציא בשידור? איך זה הולך? יהיה שקל דיגיטלי, זה יהיה דולר okay. דיגיטלי, ככה יקראו <דיש> לזה. דיש. בארצות... בסין זה דיספ, ככה okay. הם קוראים לזה. Okay. עכשיו, זה כבר משהו שמשנה לחלוטין את מבנה המערכת המוניטרית כיום, בגלל זה יש גם הרבה קשיים שזה מתמודד מולם. האופן שבו זה יאומץ כשכל המטבעות האלה יושקו אצל כל מדינה בפני עצמה. אבל כשמסתכלים על זה ככסף, כמערכת שליטה, זה אומר שלבסוף אנחנו יכולים לצפות שתוך חמש עד עשר שנים, כל רישומי ההון והכסף שלנו יהיה בסמכות, תהיינה תי, בסמכות הממשלה, שבהתאם לגחמותיה תוכל להחליט מה אנחנו יכולים לעשות איתו ומה לא.
0: מה yeah. מבחינת הצהרת ההון? היום בן אדם מחויב להצהיר כמה מטבעות דיגיטליים הוא מחזיק?
1: זה לא אותו דבר כמו, בעיקרון זה תלוי אם אתה בעל עסק, אז מבקשים ממך כחלק מהצהרת ההון. כן, אם ביצעת פעולות מסחר במטבעות דיגיטליים, קנייה, מכירה, המרה לשקל, המרה בין מטבעות, אז על פי רשות המסים אתה מחויב לדווח על ההחזקות שלך ועל אירועי המס שביצעת. אבל זה לא אותו דבר כמו היכולת לבצע מדיניות מוניטרית נקודתית. של אם לצורך העניין הפרת את התו הירוק, הפרת בידוד קורונה, לא הקשבת לממשלה, דיברת נגד הממשל, אתה איך מבין? איך הם יכולים
0: לאכוף אם אתה עכשיו קיבלת מטבע דיגיטלי כזה או אחר, מתנה מחבר, או לא משנה, זכית בו במשחק אז... פוקר, ויש לך ארנק דיגיטלי שלא מוחזק במדינה, לא מוחזק בבנק?
1: אוקיי, okay, אז זה, זה ההפרדה. זה ההפרדה בין ביטקוין ומטבעות דיגיטליים לבין CBDC, שזה Central Bank Digital Currencies. מה שאני תיארתי עכשיו זה על Central Bank Digital Currency. שאז יהיה להם שליטה,
0: הם פשוט אומרים, אנחנו, איך אומרים, If you can't beat them, join them, והם אומרים, טוב, הבנו שאין ברירה, אז בואו נעשה מטבע דיגיטלי בשלנו.
1: בדיוק, בדיוק, זה הכיוון, זה... אין על זה כבר עוררין, שזה מה שהולך לקרות בחמש השנים הקרובות. מה
0: הקושי? כי אנחנו רואים היום בכלל אה, מלא מלא אנשים שאומרים, בוא נלמד אותך באיזה מטבע להשקיע, וכל פעם אתה רואה מטבע אחר צץ. ואף פעם אתה לא יודע אם זה סכם, אם זה איזה פירמידה, אם זה מישהו שעושה אינפלציה, יש מונח כזה שנקרא פאמפ אנד דרופ, לא יודע אם אתה... פאמפ אנד דאמפ, כן. פאמפ אנד דאמפ, שבן אדם מנפח איזה מטבע במטרה שאחרי זה לצאת ממנו ולעשות אקזיט, ואני שומע אנשים אומרים, קניתי ב-0.0006, זה כבר ב-6 סנט, עשיתי כבר 2 מיליון כסף, בוא תיכנס, ואתה לא יודע אם הוא מוכר לך את הרעיון, אם זה מטבע <אח> אמיתי, אם זה הולך
1: אז מתמודדים עם זה עם ידע וצבירת ניסיון, שזה אומר שבדיוק כמו בכל תעשייה המתפתחת, בין אם זה האינטרנט בדוט קום או תעשיית היהלומים וכדומה, תמיד יהיו לך את הרמאים שמזהים את ההזדמנויות לבוא ולקחת את הכסף הקל, מאנשים תמימים שקל למכור להם חלומות. גם כאן יש את זה, גם כאן זה קורה וזה קורה הרבה, במיוחד ככל שהמטבעות עולים יותר. ו... יש מנגנוני אזהרה שדי פשוט לשים אליהם לב. תן לנו כמה כללים. למשל, אבטחת תשואה, בין אם זה יומית או חודשית, שהיא חריגה גם במספרים שמדברים עליהם. למשל, תשואה יומית של אחוז או שני אחוז, תשואה חודשית של עשרה אחוז, זה משהו שנפוץ מאוד בהונאות הפירמידה והפונזי. כשמדובר ב... בנוסף, להבטחת תשואה יש גם רשת שיווק שותפים. ככל שאתה מצרף יותר משתמש, משתמשים תחתיך, ככה הם מכניסים כסף, אתה מרוויח רווחים מהכסף שהם מכניסים. <אז> כשיש הרגשה של סוג של cut, שממש מארגנים כנסים ויוצרים זהות משותפת לכל המאמינים בקהילה הזאת ספציפית, יחד עם החיבור, כמובן, של הבטחות התשואה, וכמובן... אתה מדבר על משהו
0: שכמו וואן קוין, מה שעשו? בדיוק,
1: כמו וואן קוין ש... וכמו קארד ברס, שזו הונאה שאני באופן אישי הייתי ספ... מעורב בלהפיל אותה, בלסייע בזה. והרבה מאוד הונאות נוספות, USI Tech וביטקונקט והרבה דברים נוספים שהיו בתחום, וגם היום קיימים. אז אני יודע לומר שרשות לניירות ערך כן כאן ומנסה לאכוף ככל שיכולתה, ככל, ככל שהיא יכולה, את הישראלים שמעורבים בזה. אני מקווה שהיא תעשה יותר, וחבל שהיא לא מגיבה להרבה מההערות שהיא מקבלת מאנשים בתעשייה כמוני לא שהם מנסים ללחם בזה. אולי אתה יודע, זה כמו, איך
0: אומרים, יועצי הבטיחות באתרי הבנייה, שיש לנו כל כך מעט מהם, שגם אם אתה מציב ליקויים, אתה יודע, לא בטוח שיש מספיק אנשים לאכוף את זה.
1: כן, תראה, פה זה עניין של הכוח של המגזר הפרטי והיכולת להיעזר בו. אם אין לכם מספיק כוח אדם... תתמרצו את המגזר הפרטי. יש היום קבוצת פייסבוק שנקראת עוצרים את הנוכלויות של הפירמידות, של בחור שזה מה שהוא שם לעצמו כמטרה, להפיל את הנוכלים הישראלים שמפילים עשרות אלפי אנשים בפירמידות, שקוברים להם את החיים. ממש מפילים אותם לה, להכי נמוך שאתה יכול לחשוב. והרשות לנוערות ערך לא מסתכלת לכיוון, בטח ובטח שלא מספיק. עכשיו, תראה, זה, זה חלק מתהליכי אימוץ שקורים בתעשיות חדשות, ועל כל הדברים הרעים, בין אם זה השימושים הקטנים לפשיעה, שמוצגים כמאוד גדולים, אבל הם קטנים, ובין אם זה ההונאות וכל הדברים האלה, יש גם את הצדדים החיוביים של עד כמה מטבעות דיגיטליים מהפכניים, באיך שהם משנים לנו. אז בוא נדבר רגע על החיובי. סליחה, אני כבר נחזור לאיך זה משנה לנו את החיים. אבל אני
0: רוצה רגע להחזיר אותך, הזכרת את הקבוצה הזאת של הפירמידות. אני יודע גם אנשים שנעשו להם לא מעט עוול, כי יש שם פוסטים שעולים בלי בדיקה בכלל ובלי מעקב, ואני דווקא רוצה לדעת, בוא נדבר על גופים שאתה סומך עליהם, שהם גופים חוקיים כמו בורסות עולמיות, אני יודע שיש בורסות למטבעות הקריפטו, כל mm -hmm. מיני דברים כאלה. איפה אתה אומר לי כן ללכת ולשמוע? אני דווקא, נגיד, ואני עכשיו רוצה לעשות את צעדיי הראשונים בתחום הקריפטו. Mm -hmm. לאן עליי לפנות?
1: אז קודם כל, האתר שלי, עבדתי מאוד קשה על קורס קריפטו חינמי לחלוטין למתחילים... קריפטו-ג'אנגל.co.il. בדיוק, נשים גם את הלינק אחרי זה בפוסט. קורס של שעתיים וחצי, כולל ההדרכות המעשיות, שמסביר לך את כל מה שאתה צריך לדעת, החל ממה הם המטבעות, למה נוצרו כל כך הרבה מטבעות חוץ מביטקוין, איך אתה צריך בתור... משתמש או משקיע פוטנציאלי להסתכל על השוק, האם כביטוח, כגידור או כהשקעה, מה הסיכונים שאתה צריך להכיר, הרחבה על הסיכונים, מה אתה צריך לדעת על מיסוי, על דרכי הרכישה, על דרכי המכירה, על הבעיות עם הבנקים, הכל מופיע בקורס הזה.
0: האם אתה מסכים עם הגישה שמטבעות דיגיטליים זה לא אסטרטגיה של אקזיט, אלא זה אסטרטגיה של טווח ארוך? חד משמעית. <חד> 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 כי אני חושב שאחת הטעויות שאנשים נכנסים לקריפטו זה אומרים, יאללה, בוא נראה איך אנחנו עכשיו עם ביטקוין, קופצים מ-17 ל-30, כמו כאלה שהצטרפו עכשיו, הוא קפץ ל-55 אלף, לא יודע כמה הוא היה בשיא, ועכשיו הוא נפל ל-37, ואנשים ברכבת הרים, אבל אם אנחנו מסתכלים על המגמה של, של הביטקוין, בוא נגיד לפני חמש שנים, כמה היה שווה ביטקוין?
1: לפני חמש שנים, פחות מ-1,000 דולר.
0: פחות מ-1,000 דולר, והיום אנחנו מדברים על... 37,000 דולר, ועד לא מזמן הוא היה 55 בשיא, 57 כאמור.
1: גם מספיק להסתכל על זה גם מתחילת השנה, כן? כבר מתחילת השנה הוא ביותר מ-55% רווח, ואנחנו אפילו לא חצי שנה אין. להערכתך
0: זה ימשיך לעלות? אני שמעתי שצופים שזה יעלה ל-80 ואפילו אולי יגרד את ה-100,000 דולר, זה התחזיות.
1: תראה, אני לא יועץ השקעות, חשוב לשים את זה על השולחן. אני באופן אישי חושב שזה רק ההתחלה, לא רק של ביטקוין, אלא של כלל השוק. אני חושב שהסייקל הזה, זאת אומרת, המחזוריות כרגע שבה אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה, והרבה מאוד דברים גדולים קורים, בין אם זה הציפייה לקרנות סל בארצות הברית, שקרנות סל זה מכשיר פיננסי הכי מתקדם רגולטורית, ומאפשר להרבה סוגים של משקיעים חדשים להיכנס לתחום עם החותמת של הרשות לניירות ערך, ועם ידיעה שהם יכולים back and forth לחזור מביטקוין לדולר בקלות. זה מכשיר פיננסי שהולך לשנות את פני התמונה, והרשות לניורות ערך דנה בו עכשיו. יש את האימוץ של הגופים המסדיים, המוסדיים הגדולים, שהוא מגיע בקנה מידה מפלצתי. אין היום בנק מהמוכרים ביותר בעולם שלא כבר החל את פעילותו בתחום. מה, לייצר מטבעות דיגיטליים משלהם? בין... אז גם יש את אלה שהולכים לכיוון הזה, אבל יותר באיך הם מביאים את המטבעות הדיגיטליים להמון. זאת אומרת, היום J.P. Morgan, גולדמן זאקס, בנק אוף ניו יורק מלון, מורגן סטנלי. ממש תוכל ללכת להמיר
0: שם ביטקוין. בדיוק. וכבר לא תחשב איזה פושע שאתה הולך לכספומט בהרצליה בשביל למשוך את הביטקוין שלך. בדיוק.
1: אז כרגע, וזה כמובן לא מפתיע אף אחד, הם יוצרים איזשהו רף כניסה, כדי שהציבור הרחב לא יוכל להיכנס לפני המשקיעים הגדולים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיום זה יותר שירותים, אלה הראשונים שמושקים הם יותר שירותים שמיועדים למשקיעים גדולים, למינימום של 250 אלף דולר. וזאת אומרת, הם מכוונים את זה כרגע ל-VIP. הם... הם טוענים, ויכול להיות שיש בזה הרבה היגיון גם, שזה משקיעים יותר מחושבים, שיודעים יותר מה הם עושים עם הכסף, ולכן הם צריכים לקבל את הגישה קודם. עדיפות. אבל מצד שני... אפשר לקנות ביטקוין בכל בורסה גם אחרת, גם בבורסות מפוקחות, גם בבורסות לא מפוקחות, כך שזה, המהפכה הזאת של המטבעות הדיגיטליים כן התחילה ונמשכת מהאדם הקטן. ומלבד הפנה של ההשקעות, אנחנו רואים גם את הפן של האימוץ כתשלום או אימוץ כזהב דיגיטלי, נכנס יותר ויותר לתמונה.
0: מתי אתה רואה בעלי עסקים מכניסים את זה כאמצעי תשלום לגיטימי לכל עסק? אתה יודע, כמו כרטיס אשראי.
1: אז קודם כל, יש לך כבר כרטיסי דביט, שאתה יכול ממש להעביר אותם בשיתוף עם ויזה, מחוברים לארנק שלך, ואתה יכול לשלם איתם.
0: זאת אומרת, יש פשוט כרטיס אשראי שאתה יכול לטעון בפנים, ואז כל עסק יכול לקבל את זה. הוא מחובר לארנק שלך בתלכון, אבל רק לביטקוין או לכל מטבע?
1: היום יש כבר הרבה מאוד מטבעות שנתמכים, זה לא רק ביטקוין, בעיקר ביטקוין, מבחינת הגודל האימוץ. וזה רק ההתחלה. עכשיו, מתי אנחנו נגיע למצב בישראל, או במערב בכלל, שאנחנו משתמשים ביום-יום במטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום, אני באופן אישי סבור שאנחנו עדיין רחוקים משם. מה ש... אני
0: צריך בתור בעל עסק שאני בא ומצהיר מחר? אני אומר, חברים, אני רוצה להתחיל לקבל מחר מטבעות
1: דיגיטליים. מותר לי בתור עסק? מותר לך בתור עסק, אבל כדאי שתדע שבמיוחד בישראל זה מגיע עם כאבי ראש מאוד גדולים, כאבי ראש חשבונאים, שזה אומר שמהרגע שאתה מקבל את התשלום במטבעות הדיגיטליים, יש לך 14 יום להמיר לשקל, או שתהיה חייב גם במס רווחי הון על ההפרשים.
0: וואו. זאת אומרת, ee... אם שמרתי את הביטקוין, והביטקוין בזמן הזה עלה, לא רק שקיבלתי אותו כמטבע, אני גם משתף בדיוק. את הרווחים שלי עם המדינה.
1: בדיוק. שזה
0: 25 אחוז.
1: נכון, מהרווחים עצמם. אה, או מגן מס, במידה והשער ומה... ירד במסגרת 14 הימים. וגם יש כל מיני... רק תסביר למי שלא מכיר, מה זה מגן מס? אז מגן מס זה כשהשוק הולך לכיוון ההפוך. נגיד וקיבלתם תשלום של ביטקוין כשביטקוין הוא 30 אלף דולר, ועברו 14 ימים, מכרתם אותו מעבר למסגרת הזמן, כשהוא היה עד ל-25 אלף דולר, אז נוצר כאן 5,000 דולר הפסד, ש-25% מהם משמשים כמגן מס כנגד... רווחים עתידיים, שזה אומר שקודם כל יקזזו את ההפסד הזה, ואז יתחילו לחשב לכם רווחים. והנה
0: עכשיו אתם מבינים למה זה מסובך.
1: <laughs> וזה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, יש דברים נוספים, כמו ניכוי מס במקור, כמו אה, העובדה שזה מוכר בתור עסקת ברטר, אז כשאתה משלם במטבעות דיגיטליים כיוזר, זה כאילו מכרת ביטקוין ואז אתה יצרת אירוע מס. קיצור, הם עושים כאבי ראש. אז למי במכוון... זה כן? במכוון? תראה, קודם כל, צריך להבין שהחוק לא הספיק להתאים את עצמו, וזה קורה בכל תעשייה שמתפתחת, שכמובן מתעוררים מאוד מאוד מאוחר, ובינתיים כל היזמים עוזבים את הארץ, וזה בדיוק מה שקורה כאן. אני מכיר באופן אישי סטארט-אפיסטים שלקחו את הרגליים שלהם ועזבו את הארץ בגלל הקשיים. דווקא אנחנו
0: נחשבים מדינת סטארט -אפ. איפה בעולם אתה חושב ש...
1: בוא נגיד שזה פורח יותר, כל נושא הקריפטו? בכל מקום שבו הרגולציה יותר מקבלת, אז זה יכול להיות מדינת ויומינג או פלורידה בארצות הברית, או קנטקי או טקסס, זה יכול להיות מקומות כמו סינגפור, דרום קוריאה, יפן, פורטוגל, מלטה, אלה המקומות שבהם אנחנו רואים את האקו-סיסטם הטכנולוגי צובר את התאוצה הכי גדולה והמהירה. ומבחינת משתמשים, איפה שהאימוץ מגיע מהעם בגלל צורך, זה איפה שהמטבעות המקומיים קורסים, מצואלה, זימבבואי, ארגנטינה, צ'ילה. שמחפשים נגניה. חלופה
0: יציבה יותר. מאיפה הידע, הידע, בן? מאיפה אתה מלקט את הידע שלך? תן לי איזה שלושה מקורות שאם אני עכשיו רוצה, בדיוק כותבת לנו ליגל, שזה סופר מעניין, ליגל נגיד רוצה עכשיו לקבל ידע, ואיך אומרים? היא רוצה להתפתח בתחום. היית מציע לה לעקוב אחרי בלוג מסוים, אחרי פורטל
1: כן. מסוים. אז קודם כל, הברקה של שנת 2020 ו-2021 עבורי לפחות היא Realvision. Realvision זה פלטפורמת חינוך למשקיעים, שהיא פועלת כמובן באנגלית, והיא מביאה ממש את המומחים הגדולים ביותר מכל תעשייה, מכל שוק, החל ממוניטריזם, דרך תעשיית המתכות ועד זום-אין לדברים ספציפיים. יש להם גם בין היתר נישה שלמה לחלוטין של קריפטו. אז משם אני צובר המון המון ידע, פודקאסטים, Newsletterים, המון, גרנט וויליאמס, What Bitcoin did, אנטוני פומפליאנו, לין הלדן, ג'ף בוץ, שהוא גם הסופר של The Price of Tomorrow, שמלמד בעצם על איך עד כמה טכנולוגיה היא דיפלציונית, עד כמה טכנולוגיה מייעלת לנו תהליכים ביומיום ומוזילה עלויות. כך שאנחנו צריכים לקבל בברכה כסף דיפלציוני שלא גורם לכך שאנחנו תמיד במרוץ אחרי השווי של כוח הקנייה של הכסף שלנו שפוחת. יש את... מי עוד? אני... טוב, נראה לי שנתת לנו רשימה
0: עכשיו ארוכה מאוד לעקוב אחריה. ויש איזה ספר ספציפי, אתה יודע, אני קצת מפחד לשאול אותך על ספר, כי נראה לי שעד שגמרו לכתוב את הספר, הוא כבר לא היה רלוונטי. נראה לי שהכל זה יותר עדיף לקבל בלייב.
1: כן, אז זה, זה עניין של, אתה יודע, סוגי הבני אדם. בסופו של דבר, יש ספרים שלקבל של, את התמצית שלהם מפודקאסט, זה לא אותו דבר כמו לקרוא אותם. אז זה יכול להיות The Forgotten Depression של ג'יימס גרנד, וזה יכול להיות The Creature From Jackal Island, שזה... ספר של אדוארד גריפין, שמוכר היום יותר ומתויג כקונספירטיבי, אבל הוא נותן זווית אחרת על איך כסף עובד היום ומה הוא עשה לאורך החיים שלנו. אין לנו איזה שלנו. קטע
0: מהספר, דווקא נשמע מעניין.
1: הספר עצמו כולו מרתק, הוא פשוט נותן זוויות אחרות, את זוויות הכסף, לאירועים גדולים שקרו לנו בחיים, למשברים גדולים, את המעורבות של בנקים מרכזיים, על איך בנקים מרכזיים נוצרו מלכתחילה. כלומר, The Creature From Jackal Island זה המפלצת או היצור מהאי-ג'קיל -E שנמצא בניו-ג'רזי, משום ששם נפגשו ששת מחוקקי או ששת כותבי הצעת החוק של ה-Federal Reserve, שהקימה את הבנק המרכזי בארצות הברית. זה אגב true story, זה כבר ידוע לחלוטין. ו... זה חלק מהמסע שעברתי ספציפית בהיסטוריה של הכסף כדי לגבל, לקבל את הזוויות על איך כסף משליך על מבנה התמריצים שלנו כבני אדם, איך הוא מניע את קבלת ההחלטות שלנו, מה המשמעות שהריבית היא אפס. זאת אומרת שמחיר הכסף על פני זמן הוא אפס, ולכן קל לקחת הלוואה במובן מסוים כדי לקנות משהו שכן יש לו ערך. משום שאם לכסף אין ערך על פני זמן, אתה תרצה לקחת כמה שיותר ממנו היום כדי לקנות דברים שכן יש להם ערך על פני זמן. למרות
0: שהבנקים מעודדים אותנו לקנות דווקא דברים שהערך שלהם רק יורד, כדי שנוציא כמה שיותר מהכסף.
1: הקס, הבנקים, המטרה שלהם היא אחת, ולגרום לכך שתיקח כמה שיותר חוב. ובגלל זה הבועת נדל"ן היא כה מפלצתית, משום שהמשכנתאות הן החוב הכי גדול. האופן שבו המערכת סיסטמטית היום נמצאת, הוא אופן כזה שכבר לא מצליחים ליצור מספיק חוב ביחס לחוב שנמחק, לחוב שאנשים מחזירים. וזה מאוד יוצר לחצים שבעקבותם אנחנו רואים גם נפילות מאוד חדות בשווקי המניות, וקשיים של הכלכלה ככלל ושל המשק לחזור למנגנון מחירים עולם, שמייצג באמת את השווי של הנדלן, שמייצג באמת שווי של מניות. כשהדרך הכי טובה להסתכל על זה היא בשעות עבודה, במשכורות. ש... אני... קחו שיעורי בית, להסתכל כמה שעות עבודה הייתם צריכים לעבוד ב-1971 כדי לקנות את ה-SNP, יחידה מה-SNP, כדי לקנות בית בישראל או בית בארצות הברית, ותשוו את זה, או תסתכלו על הגרף על פני זמן. כמה זה עלה? מאות אחוזים. מטורף. פשוט okay. מטורף,
0: הופכים אותנו להיות עבדים מודרניים.
1: וכשמסתכלים על זה מהזווית של הכסף, כשמסתכלים what the fuck happened in 1971, שזה גם אתר אינטרנט שאתם ממש יכולים למצוא, שמכיל הרבה מהגרפים האלה. שקוראים ככה,
0: what the fuck happened in 1971?
1: WTF happened in 1971. אתה רואה את הריחוק בין השכר הריאלי לשכר הנומינלי, את מה שאתה באמת, מה אתה מקבל על עבור העבודה שלך במונחים של כוח קנייה, ו... כשאתה מכניס למשוואה... ויש למשבה, איזה מאורע
0: ספציפי שקרה? כן,
1: אז זה היה הניתוק של אה, הכסף, של הדולר, מתקן הזהב. אז למעשה, מ-1944, תחת הסכם ברטן וודס, אה, שנחתם בין 44 המדינות המובילות בעולם, אה, בהסכם הזה הדולר הוצמד לזהב ביחס של 35 דולר לאונקייה, ויתר המטבעות של המדינות המובילות הוצמד לדולר. ביחסים משתנים בהתאם לכוח שלהן באותה עת. אז בעצם באותו רגע הם הסכימו פשוט להדפיס בלי יחס לזהב? בדיוק. אז ארצות במשך 27 שנים למעשה הרימתה את ההסכם, בזה שהיא הדפיסה הרבה יותר דולרים מאשר זהב שבאמת ישב בכספות. מדינות שמו לב לזה, בדגש על צרפת, שהייתה ממובילת המחאה כבר מ-1965, לדרוש את הזהב של אירופה ולדרוש את הזהב של יתר העולם בחזרה מארצות הברית. וזה מה שהוביל בסופו של דבר את ריצ'רד ניקסון ב-1971, באוגוסט, לצאת במסיבת עיתונאים ביום ראשון, כשהשווקים סגורים, ולהודיע לעולם שמאותו רגע הדולר לא צמוד יותר לזהב, שלמה זהב, הרי זהב שימש ככסף ככל כך הרבה שנים, אלפי שנים לאורך ההיסטוריה. וכשמסתכלים על למה צריך להבין שלזהב יש מאפיינים שאפשרו לו לשמר את ערכו על פני זמן. והמאפיינים האלה הם כרוכים בשכבה של אמון ושכבה של מאפיינים פיזיים ממש. המאפיינים הפיזיים מדברים על זה שזהב נדיר. קשה מאוד לכרות זהב, קשה מאוד למצוא את המקומות שבהם אפשר למצוא את זה, לא ואז... יש לו גם כמות מוגבלת. בדיוק. עכשיו, העובדה שלאורך כל ההיסטוריה המתועדת של יצירת זהב לא הצלחנו ליצור יותר מ-2.5% ביחס להיצע הקיים בשנה, זה מה שהוביל לכך ש... אין בעצם גורם מרכזי, כמו בנק מרכזי, שיפחית לך את כוח הקנייה של הכסף. עכשיו, מה אני מתכוון כוח הקנייה של הכסף? כאן נכנס הנדבך החדש של האמון. הרי, מה זה כסף? כשאני ואתה רוצים עכשיו לקיים עסקת סחר כלשהי, אני בתור קונה אר, אר, ארצה לקבל משהו שיניב לי ערך, ואתה בתור מוכר תהיה מוכן לקבל אך ורק ערך בחזרה. אז אם אני הייתי בא משום מקום, ונותן לך איזה חתיכת דבר צהוב קטן כזה, ולא היה לך מה להיס... לעשות איתו, היית אומר לי, אחי, מה אתה רוצה ממני? תביא לי אננס, תביא לי בננה, תביא, תביא, לי, לי, מש... תביא לי משהו שיניב שי... לי ערך. אבל היה לך את... נוצר לך האמון שאתה תוכל לקחת את הדבר הצהוב הזה, ותמיד תמצא לו מוכר שיניב לך ערך כנגדו. מהסיפור שאני מכיר,
0: הבנקאים הראשונים למעשה היו הצורפים. בדיוק. ובעצם מה שקרה, זה הפך להיות בנקאות כשהם הבינו שהזהב שאתה מפקיד בידיהם, כי המקצוע השני שהפך להיות נפוץ, אני לא יודע אם אתה מכיר את המשך הסיפור, זה שודדים. היית הולך עם מטבעות זהב, היית הולך עכשיו לשוק, והיו שודדים את האישה, כי ידעו שיש לה מטבעות זהב אם היא בדרך לשוק. ואז המציאו בעצם את הבנקאים הראשונים, שזה הצורפים, הפקידו בידיהם את הזהב, קיבלו שטרות. ובעצם היית כותב כמה ופודה אותם אצל הצורף, אבל הצורפים שמו לב שלמעשה אתה לא פודה אותם באופן מיידי, ואז הם הפיקו שטרות ביחס של 1 ל-3 או 1 ל-5 ביחס לזהב שהיה ברשותם, וככה בעצם המציאו את הבנקאות הראשונה, הם לקחו בן אדם, אמרו תחתום לי שהחווה שלך שייכת לי אם לא תחזיר את הזהב שבעצם שייך לבן אדם אחר, ואז התחילו לעשות הלוואות ומימון, ומשם בעצם התחילה כל המערכת הבנקאית, ואתה מספר שבשנת 1971, פשוט ניתקו את זה, והם אמרו, יאללה, יש לנו מדפסת, יש לנו דיו, יש לנו מטבע, בואו נדפיס. נת,
1: אני, אני כן רוצה לחזור, אבל להתעכב שנייה על ממה נבע האמון בזהב. האמון בזהב נבע מהקושי להשיג אותו. הרי בגלל שזהב היה כל כך קשה, הוא דרש ממך הרבה אנרגיה, הרבה זמן, כדי להוציא אותו, הוא נהפך להיות תכשיט, סמל לכוח. סמל שמזוהה היום, ואנחנו יודעים לומר את זה היטב על פני תרבויות שונות במקומות שונים בעולם ובזמנים שונים בהיסטוריה. שהוא נהפך להיות סמל לקוח. ואז אתה, בתור המוכר שרוצה לקבל ממני את הדבר הצהוב הקטן הזה, ידעת שבכל מקרה, גם אם לא תמצא מישהו אחר שירצה את ספציפית... אתה את יכול עוזב, לפדות את זה. אתה תוכל למצוא מישהו שירצה את זה בתור תכשיט. אתה תלך לראש השבט, אתה תלך לבית המלוכה, ויהיה לך קאונטר פארטי, יהיה לך צד שמעוניין לקבל את הדבר הצהוב הזה, בגלל הקונצנזוס שנוצר סביב הייצוגיות של הכוח והסמליות. ו... כשב-1971 ניתקנו בפעם האלוהים יודע כמה את הכסף מזהב, וכל פעם מחדש, אגב, זה הוביל לקריסה של מטבעות. אנשים לא יודעים שהיו שני ניסיונות ליצור דולר לפני הדולר הנוכחי, אנשים לא יודעים שיש מטבעות שקרסו אין-ספור פעמים, מאות מטבעות, שקל חדש, לירה ישראלית, למשל, וכל זה נוצר בגלל הניתוק שבין כסף לבין הערך שהוא אמור לייצג. ואנחנו נמצאים היום בנקודה היסטורית שבה הניתוק הוא כל כך מפלצתי, כשמחיר הכסף הוא אפס, שאתה בנהירה, גם מבלי לדעת, כי אתה מבין את זה מהשוק, שאם נדלן עולה ונדלן תמיד עולה, אז אתה רוצה שיהיה לך נדלן, כי זה מה שבעל ערך. ואם מניות עולות ואתה מחזיק את הבעלות בחברות, זה בעל ערך. והחוב של אה, אה, ממשלות ספציפיות, שעוד איכשהו לא הגיעו עדיין לריבית שלילית, שיש היום 12 טריליון דולר בעולם, שהם בחוב, בריבית שלילית, שזה אתה משלם, משלמים לך כסף כדי שתיקח, אתה משלם כסף, סליחה, כדי להחזיק בחוב הזה. וואו. זה בלתי נתפס, אין, אין בזה שום היגיון. למה שאני אקח ממישהו הלוואה ואשלם לו? סליחה, למה שבנק ייתן לי הלוואה וישלם לי כדי לקחת אותה? הזוי. זה הוא. משהו צועק כאן. נכון. שבור. נכון. וזה מה שהביטקוינרים הבינו, ואנשים, וזה מתחבר. בגלל זה הביטקוין כאן. הוא מוגבל
0: בעצם, כי הוא כמו הזהב, יש בדיוק. כמות מוגבלת, וגם יש עבודה מאוד מאוד קשה, אתה בעצם מגביל את הביטקוין לזהב, אתה אומר, מאוד קשה לכרות אותו, וכן קוראים לזה גם קריאה, זה כמו זהב, אתה צריך לכרות אותו קשה מאוד. מה אתה אומר על כל אלה שמחזיקים חוות קריאה, זה עסק משתלם?
1: זה עסק משתלם, תלוי לא איפה אתה נמצא בעולם, וזה אחד מהדברים שלאחרונה יצא לי טיפה לצלול יותר לעומק שלהם, לעד כמה התעשייה הזאת מרתקת בפני עצמה. אז רק תעשיית קריאת ביטקוין היא כבר שווי של 40 מיליארד דולר, רק החברות, תעזוב וואו. את הדבחים. וזה יצר מרוץ להשגת האנרגיה הזולה ביותר, משום ש-90% או יותר מההוצאות שלו קוראים. מהעלות זה בעצם החשמל שצורך... בדיוק. אז, אז מה שזה מוביל... הבנתי שרצו למקומות קרים מאוד בעולם בשביל לייצר את או זה. או מקומות אפילו... קרים מאוד, או מקומות שבהם האנרגיה המתחדשת היא כל כך זולה וכל כך בשפע, כמו טורבינות רוח באירלנד או בטקסס, כמו אה, אנרגיה הידרואלקטרית מהנהרות במחוזות שינג'אן וסצ'ואן בסין, או בוושינגטון סטייט. זה, שם אנחנו רואים את המרוץ. קנדה, אוקראינה, שם מוקמות החברות הגדולות ביותר. כי שם יש את המרג'ינים, את הרווח השולי הכי טוב. אז במה להשקיע, במיינינג או בקריפטו? תראה, מיינינג זה סיפור שמצריך ידע טכנולוגי יותר עמוק, ידע כלכלי יותר מוצלח והשקפה ארוכת טווח. כי מיינינג זה סיפור שאתה נכנס אליו כשאתה מבין שאתה מתחייב כאן למשהו על פני זמן. באחזקה, אתה פשוט יכול ליהנות מכמעט אותה חשיפה מבלי ההתעסקות בשוטף ב... לסמוך על מישהו אחר שינהל לך ציוד וברזלים. או במישהו
0: אחר שינהל לך את זה. בדיוק. איזה מטבעות אתה קנית בשבוע האחרון?
1: אני כל הזמן באופן כללי משנה את התיק שלי. אני מודד את הרווחיות שלי במונחים של ביטקוין. כלומר, אני סוחר כנגד ביטקוין. ובהתאם לזה, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, הייתה תקופה טובה למטבעות אלטרנטיביים. איתריום יותר מהכפיל את עצמו ביחס לביטקוין, לייטקוין. יותר, גם כן הכפיל את עצמו ביחס לביטקוין בחודשיים האחרונים, והרבה מטבעות נוספים. אז התיק שלי משתנה בצורה יחסית אדירה. ממש צריך לעקוב אחרי זה ברמה השבועית? אלא אם כן, זה, זה תלוי בן אדם. אני חי את השוק הזה, אני מלמד גם על השקעות ועל מסחר בשוק הזה, ובגלל זה אני מתאים את האסטרטגיה אליי. אז אני רואה את עצמי יותר בתור סווינגר, שאני נכנס לשבועיים, שלושה לפוזיציית מסחר. עושה פליפים כאלה? בדיוק. לעומת משקיע
0: סולידי שהוא שם את הכסף, חמש שנים אני הולך לישון על הביטקוין או על היתריום, שניהם יעלו. האסטרטגיה
1: שהוכיחה את עצמה בצורה הכי טובה עבור משקיעים עד כה, זו האסטרטגיה הכי פשוטה שיש, וזה dollar cost average, שאתה פשוט מחליט מה המטבעות שאתה קונה, אתה כל חודש, כמו ביטוח, כמו... קונה קצת, כל פעם קצת. הוראת קבע. ממש הוראת קבע.
0: יש מקומות שאפשר לעשות כזה דבר? יש, יש היום... אפליקציה שאתה ממליץ? יש
1: היום את ביטס אוף גולד, שיש להם שירות שמאפשר רכישה בהוראת קבע של ביטקוין ואיתריום. אני מאמין שבקרוב נראה יותר ויותר שירותים כאלה קמים. בארצות הברית יש לך כבר שירותים כאלה. ברמת החמש שקל כל שבוע שאתה יכול לעשות, וואו. ולא בסכומים יותר גרועים. איזה יופי גויים. אפשר
0: לעשות לילדים, אתה יודע, כזה הוראת קבע. זה ממש מה שאנשים עושים. תגיד, כמה זה רחוק מלעשות מטבע של סקסס? כמה זה מסובך? אני עכשיו רוצה לעשות סקסס קוין.
1: טכנולוגית לא מסובך בכלל, בעשר דקות אפשר לעשות את זה. רגולטורית, רק, מותר זה לי? רגולטורית, פה אתה מכניס נדבך חדש, ברגע שאתה הופך את הטוקן הזה לשכיר, אתה כנראה הופך אותו גם לנייר אז, טוקן יכול להיות איזשהו כלי. עבור ניהול קהילות וניהול מבני תמריצים בתוך קהילות, שזה אומר שאתה ממש יכול ליצור את זה כמו נקודות טיסה, בסגנון של נקודות טיסה, שנותנות לך הטבות על רכישות של קורסים, על רכישות של שירותים, של ייעוצים, של כל מיני דברים כאלה. שיטה לתמרוץ עובדים. שיטה לתמרוץ עובדים, ודרך גם להניע את זה בתוך הקהילה. זאת אומרת שיוזרים גם יוכלו ממש ליצור אקו-סיסטם סביבם. ואז מכניס לך מבנה תמריצים, כמובן, אם מנהלים את זה נכון מבחינת המבנה הכלכלי של המטבע, שגורם לכך שיש לך power users שגם מחויבים כלכלית, מתומרצים יש כלכלית. יש איזו
0: אפליקציה שאפשר ליצור את זה בזה, איזושהי מערכת שתומכת בזה? או שעכשיו כאילו... צריך לסחור uh, עשרה תוכניתנים מהודו yeah, כדי לייצר כן את זה. כן
1: ולא. יש לך היום כבר כלים שיאפשרו לך לעשות את זה טיפה יותר בקלות. בפועל זה עוד לא שם מבחינת UX. אז אתה כן תצטרך מישהו שיודע היטב מה הוא עושה כדי לנהל את זה בצורה טובה. וגם מבחינת היוזרים, אנחנו עוד לא שם במיינדסט של לפתח מטבע מהסוג הזה עכשיו. זה מאוד חלוצי בזה שאתה בעצם גורם למשתמש, למשתמשים. להוריד ארנק ולתפעל, התח... זה משנה את הצורת ממשק שלך איתו. אז מה שאני מאמין שאנחנו נראה, זה אנחנו נראה יותר ויותר קהילות מהסוג הזה מתחילות להשיק מטבעות ועוברות לטלגרם. שבטלגרם אתה יכול לפתח בוט שממש מאפשר לך לנהל את הממשק ואת האינטראקציה כאינטראקציה עם בוט.
0: אז אפרופו הזכרת את טלגרם, מדברים על זה שוואטסאפ רוצה להוציא מטבע דיגיטלי? לא וואטסאפ,
1: פייסבוק. פייסבוק, yeah. כאילו, כן. הם כבר בתהליך, לא? אז כן, אז הם בתהליך כבר שנים, והם כמובן קיבלו הרבה סתירות מהרגולטור, היה להם חזון מאוד מאוד גדול, ו...
0: קל להם מאוד להשתלט מכובד. על העולם, ברגע שיש לך גם את וואטסאפ, גם אינסטגרם וגם פייסבוק, עכשיו הם גם יוציאו מטבע דיגיטלי, הם גם ככה... קודם כול. מפילים ממשלות...
1: הם כבר שולטים בעולם, כל החברות הגדולות היום, מבחינת השווי שלהן כבר... ורק הרזרבות מזומנים שלהם כבר יותר גדולות ממדינות משמעותיות בעולם, וכמובן שהכוח הפוליטי והגיאופוליטי שלהם. אבל מה שפייסבוק עשו, זה בהתחלה הם ניסו ליצור איזשהו איכוד, הם הקימו עמותה בשוויץ, שאיגדה תחתיה הרבה מאוד גופים פיננסיים והרבה מאוד קרנות ודברים כאלה, שכאילו כולם היו אמורים להיות שחקני מפתח, שנקרא צמתים מאמתים. שהם יהיו
0: כאילו האח הגדול, שאל תדאגו, שומרים עלינו.
1: בדיוק, שזה פייפל וויזה, והרבה שמות גדולים היו שם. כמובן שאיך שפייסבוק קיבלה את הסתירה הראשונה מהרגולטור, אז פייפל יצאו החוצה, וויזה יצאו החוצה, הרבה מאוד ברחו מהפרויקט. זה גרם לנזק תדמיתי. זה לא ש... נראה לי שהם
0: הולכים לוותר על זה, נראה לי שזה, ידחפו את זה עד ש...
1: פייפל לדעתי, אוטוטו משיקה מטבע דיגיטלי צמוד בגג. לא אתפלל לראות את ויזה עושה את זה, ג'יי פי מורגן כבר עשו את זה לאינטרנל יוס, ואנחנו נראה יותר ויותר. ופייסבוק, ששינתה את השם ליברה ל של המטבע שלה, עכשיו בדיוק הודיעה ממש לאחרונה שהיא הופכת אותו למטבע דיגיטלי צמוד דולר. במקום שזה יהיה מגובה בסל מטבעות, כמו הדולר והיורו והיואן... מה זה בעצם ו... אומר
0: שזה צמוד דולר?
1: זה אומר שפייסבוק אחראי... שאין לו אחראית... ערך משלו לעלות ולרדת,
0: אי, אלא זה צמוד דולר, זאת אומרת, אתה סוחר, אבל אתה יודע מראש תמיד כמה הוא שווה, וזה בעצם לא אנחנו קובעים את השווי שאין לנו אי, פאמפ אנד דאמפ, אלא אי, לא אי, יכול אי. להיות דבר כזה, אלא זה תמיד צמוד.
1: ואתה סומך למעשה על פייסבוק שהיא מחזיקה בחשבון בנק איפשהו דולרים שלכאורה מגבים את המטבע הדיגיטלי שלהם. עכשיו, מה שזה יאפשר להם, זה יאפשר להם להביא את הדולר לכל היוזרים שלהם, גם בהודו, גם במקומות גם אז זה כיוון מעניין ש-StableCois הולכים לכיוונו, ש-StableCois זה באופן כללי מטבעות דיגיטליים צמודי דולר.
0: מצחיק שאתה אומר דולר, ולפני רגע דיברנו על 1971 ש...
1: כן. תראה, מאז 1971 כמובן נכנסנו לשנות האינפלציה הגדולות בארצות הברית, שזה היה עשור, פלוס של עליית מחירים מטורפת, של שפל כלכלי, תקרא לזה, או סטקפלציה, יותר נכון, שהכלכלה לא נעה, אבל המחירים כן עלו. הפגיעה הזאת בדולר, זאת אומרת, ההיחלשות של הדולר הובילה לקרייסס בכל העולם, אבל מה שארצות הברית עשתה, זה לפתע להצמיד את הדולר במקום לזהב, לנפט. זאת אומרת, ארצות הברית חתמה על הסכם עם סעודיה, שהיא תספק לסעודיה את כל ההגנה הנדרשת, ולכווית, ולהיימרויות וכדומה, ובתמורה הן מוכרחות, המדינות האלה, יהיו מוכרחות למכור את הנפט שלהן אך ורק בדולר. וזה יצר סט חדש של ביקושים הכרחיים לדולר בכל העולם, כי אם אתה מדינה כלשהי שנמצאת באירופה ואין לך יכולות, אין לך משאבי טבע להפיק נפט לעצמך, אתה תלוי ביבונטו, אתה חייב לדולר לקנות דולר, ו... בדיוק. אז זה יצר תלות חדשה בדולר שהחזיקה עד לא מזמן, עד לפני כעשור. היום ארצות הברית כבר יצואנית של נפט ולא יבואנית, וזה אחרי שהיא הייתה יבואנית של 80% מהנפט במדינה. וזה מפחית משמעותית את הביקושים לדולר, זה משנה ממש סדרי עולם בחלק של כמה ארצות הברית תופסת מהנפח של הכלכלה, לעומת כמה הדולר תופס מהנפח של עסקאות ותשלומים וחוב. אז הנפח של ארצות הברית בכלכלה הוא בין 20% ל-25% מהתוצר העולמי. אבל הדולר משמש לבין 70 ל-80 אחוז מהעסקאות בעולם, ויותר מ-45 אחוז מהחוב בעולם נקוב בדולר. אז הריחוק הזה, זה נראה כאילו הוא בדרך למעשה, תוך כדי איבוד מעמד הדולר כרזרבה, לאזן את מה שקורה. מה הארנק
0: המומלץ מבחינתך? איפה היית ממליץ לשמור? אתה יודע, אנחנו שומעים לא פעם סיפורים. שפה שמורים עשרה ביטקוין ושכחו את הסיסמה. כן. אתה מכיר את כל הסיפורים האלה?
1: כן, אז אני אעשה באמת סדר בסיפורים האלה, שכמובן אוהבים בתקשורת, כמובן להפוך את זה לקליק ביתי. אז חשוב להבהיר שב-99% מהסיפורים האלה, האנשים שאיבדו את הקוד לביטקוין, או את המפתח הפרטי שלהם, אלה אנשים שעשו את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם. כלומר, קנו ביטקוין בחמש דולר, כשהוא היה דולר, או כשהוא קנו... אתה יודע, בסכומים מאוד נמוכים אז, שהקונספט בראש שלך, אתה לא, לא מאבטח את לך, זה, כאילו כן, זה נראה. 10 מיליון דולר או 150 מיליון דולר, אתה מאבטח את זה, כי אתה זורק את זה איפשהו, למי אכפת? כן. אולי 10 דולר. אז לזה שוכחים. לפרוץ את זה,
0: זה גם אמור להיות פשוט, אם זה באמת היה ברמה כזאת. או טכנולוגיה לא. כל כך ישנה.
1: לא, זה פשוט האופן שבו אנשים החזיקו את המפתח הפרטי. זלזלו בזה בגלל השווי של זה. בדיוק. עכשיו, אני אעשה קצת סדר כדי שאנשים uh, בבית יוכלו להבין מה זה בכלל ארנק. ארנק זה ממש תוכנה שהיא כמו אימייל. באימייל אנחנו משתמשים בשביל לשלוח ולקבל מסרים. וכדי לקבל מסר, אני חייב לשתף את כתובת האימייל שלי, ואז יכולים לשלוח אליי. אבל בשביל לקרוא את המיילים שלי, או לשלוח סיסמה. מייל בעצמי, אני צריך את הסיסמה. והסיסמה, כמו בכל דבר, אנחנו לא רוצים לשתף עם אף אחד, אנחנו צריכים לשמור אותה לעצמנו. בארנקי ביטקוין, או ארנקים של מטבעות דיגיטליים, אז אנחנו יכולים לשלוח ולקבל מטבעות דיגיטליים, או לצפות ביתרה שלנו. בשביל לקבל מטבע דיגיטלי, אנחנו צריכים לשתף את כתובת הארנק שלנו, שברוב המוחלט של המקרים, כיום, עדיין מדובר ממש במחרוזת של 60 ארוכה תווים. ארוכה למה כן. אתה משתף
0: באתר שלך את הארנקים שלך? ראיתי באתר שלך שאם מישהו רוצה, הנה הארנקים שלי.
1: כן, זה אם מישהו רוצה לפרגן, זה לא משהו ש... אה, זה קטע של תרומה? כאילו כן, אם בא לך להעביר זה משהו פרגון? כן, זה עוזר יותר פרגון של
0: טיפ, כן. אני יכול להיכנס לראות מה יש לך בארנק? תיאורית, זה גלוי? כן. אתה יכול זה גלוי?
1: ספציפית בארנק הזה, את, כל ארנק, כל, כל כתובת ארנק, אתה יכול לדעת בצורה שקופה לחלוטין כמה ביטקוין מוחזק בה, אבל קשה מאוד לשייך. מי עומד מאחורי כתובת הארנק. אלא אם כן אם אמרת לי שזה, שזה שלי. אלא אם כן אמרתי. או הזדהיתי לצד. אז אם קניתי בנותן שירותים ישראלי ועברתי תהליך אימות זיהוי לקוח, והם העבירו לי את הביטקוין לארנק שלי, אז הם יודעים מה שלי, וכתוצאה גם רשות המיסים או רשות עפיפה. אבל את אתה גם חברות. יכול להחזיק כמה ארנקים, אתה לא נכון, מוגבל באחד. נכון, אבל ברגע שאתה עובר באיזשהי און רמפ, אוף רמפ, כלומר באיזשהו נותן שירותים פיננסי שדורש שתזדהי, אז למעשה לכלכת את הכתובת מבחינת פרטיות. יש דרכים להתנהל טיפה יותר באחריות של הגנה על הפרטיות שלך, אבל אם לחזור לארנקים, אז יש את כתובת הארנק, שכמו שאמרנו, היא גם חשופה וגם צריך לשתף אותה כדי שישלחו לי מטבעות. יש את המפתח הפרטי, שהמפתח הפרטי זה כמו הסיסמה, זה למעשה ההוכחה המתמטית שניתן לקחת אותה לכל ארנק ולהתחבר איתה. כדי להשתמש במטבעות הדיגיטליים. אז בכל פעולה שאנחנו עושים, ארנק יכול להיות במחשב, יכול להיות בטלפון ויכול להיות ארנק חומרה, שאני מיד אסביר מה זה. בכל פעולה שאנחנו עושים, מתבצעת מאחורי הקלעים חתימה דיגיטלית, ממש כמו, כמו שחותמים על צ'ק, רק אה, עם מתמטיקה מאחורי הקלעים. והחתימה הזאת מתבצעת אך ורק על ידי מי שמחזיק במפתח הפרטי, ולכן זה בעצם הדבר שהכי חשוב לנו לשמור ולגבות אותו. עכשיו, מה, למה אני מתכוון ואני אמחיש? אנחנו רגילים מאוד למרחב הפיזי. זאת אומרת, אם אני אלך ברחוב, אני אשים את הארנק בכיס הקדמי. אם אני עולה לאוטובוס, אני אשים את התיק עליי. אני יודע להגן על עצמי ועל הכסף שלי כבר בתת-מודע. במרחב הדיגיטלי אין לנו את זה, במיוחד לא כשמדובר בכסף. הסיסמאות שאנשים משתמשים בהן, ברוב המוחלט של המקרים, יהיו אותן סיסמאות לכל הפלטפורמות. האימיילים יהיו אותם אימייל שמשתמשים לכל הפלטפורמות. אין מודעות לסיכונים בלחיצות הלינקים באינטרנט. מה המשמעות של ללחוץ על לינק של פישינג, שיכול לגרום לך ליפול בהונאה? ולכן, חשוב מאוד שכשיוצרים את הארנק, וזו הפעם הראשונה, ובתקווה גם היחידה, שנחשפים למפתח הפרטי, מגבים את המפתח הפרטי, שהיום זה 24, או 12 או 24 מילים, ברוב המוחלט של המקרים. מילים או תמים? 24, 24 מילים? המפתח הפרטי זה או 12 או 24 מילים. כמובן שיש תלות באיזה ארנק, באיזה מטבע, זה יכול להשתנות, אבל ככלל אצבע במיוחד לביטקוין, זה מילים. ואותם רושמים בכתב יד, בשני עותקים, מפצלים בין העותקים, שמים אחד בבית, אחד במקום אחר אצל מישהו שאתם שומחים עליו, מחביאים כמובן. ומהרגע הזה, אתם אמורים בכלל לשכוח שגיביתם את המפתח הפרטי. אבל חשוב, לא לצלם. לא לרשום בפתקים בטלפון, לא להעלות את זה למחשב, בשום אופן לא להחזיק עותק דיגיטלי של זה. ברגע... זאת אומרת, זה
0: לא עכשיו לצלם ולהעלות את זה בגוגל קיפ, את מה ששמרת, בדיוק.
1: כי זה בדיוק מה שהפורצים מחפשים. בדיוק. אז לשמור את זה נטו בכתב יד. עכשיו, בשימוש ביום-יום, לא צריך את המפתח הפרטי. יש לך סיסמת כניסה לארנק או קוד פין, ואתה יכול לבצע את התשלומים ככה, ממש עם סיסמה רגילה. אבל המפתח הפרטי נועד למקרה ויצרת ארנק בטלפון, גיבית את המפתח הפרטי והטלפון נפל לך לאסלה או נגנב, אז אתה יכול לקחת כל טלפון אחר או כל מחשב אחר... להתקין מחדש בדיוק, את הארנק. בדיוק. ואז אתה יכול, עדיין לא איבדת גישה לביטקוין שלך.
0: אז זה בעצם ההבדל בין הגישה, נקרא לזה האוניברסלית, לבין סיסמה לארנק שבו שמרת את בדיוק. זה. בדיוק. יפה. אז קודם, ומה זה ארנק פיזי? אמרת שתדבר על ארנק מכני. כן, נכני. אז
1: ארנק אה, חומרה, זה ארנק פיזי, זה ממש דיסק קטן כזה, עם מסך. ומה שמיוחד בדיסק און קי הזה, וזה גם הסיבה שהוא נחשב לארנק הכי בטוח, mm. זה שהוא מייצר את המפתחות הפרטיים בסביבה שלחלוטין מנותקת מהאינטרנט. אז האופן שבו החילול המתמטי של המפתח הפרטי קורה, קורה בסביבה נפרדת. וזה ממש כמו בסרטי ג'יימס בונד, יוצר שכבת הגנה נוספת, שבטלפון, אם אני אשלח לך עכשיו מטבעות דיגיטליים בטלפון, אז כל הפעולות שאני עושה הן במכשיר. כשאתה מתחבר עם ארנק החומרה לטלפון או למחשב, אתה תהיה מוכרח בכל פעולה שאתה עושה, גם ללחוץ על דברים במכשיר עצמו. ורק בלחיצה הסופית מתבצעת החתימה של המפתח הפרטי. אז בואו ניקח סיטואציה שבה אני מחובר במחשב, עם ארנק החומרה שלי, והארנק, המחשב שלי הותקף על ידי האקרים. יש לי עכשיו מישהו שצופה לי במסך ומחכה... לראות ש... מה ש... תקליד, בדיוק. אבל הוא לא יכול עדיין יכול... לראות מה אתה עושה בארנק החומרה. הוא, הוא לא יכול לעשות לי כלום, הוא לא יכול לקחת לי את המטבעות, משום שהמטבעות נמצאים בארנק החומרה. ועד שאני לא מבצע חתימה ידנית, הוא לא יכול לעשות כלום. וזה לא סיפור יקר, הארנקים האלה. בדיוק. אז הארנקים נעים היום בין 350 ל-850 שקל לארנק חומרה. אני ממליץ על המודלים החדשים, המתקדמים, בין אם זה טרזור T, שהוא המומלץ יותר, ובין אם זה לג'ר נאנו-אקס, שהוא תומך במעט... שם קצר
0: וקליט, הם בחרו לו.
1: בדיוק. על כולם, אגב, יש, כחלק מקורס הקריפטו למתחיל החינמי, יש גם הסברים מלאים על כל הדברים האלה. Eh, כולל השוואות, כל מה שצריך לדעת, eh, למי מתאים מה. וזו בעיניי הדרך שאם אתם מתכוונים לרכוש מטבעות דיגיטליים לטווח ארוך, בשווי שעולה על 5,000-6,000 שקל, eh, זה בדרך, בדרך כלל כלל האצבע שאני נותן. אז רצוי לקנות ארנק כדי לתת לזה את ההגנה הנכונה, לגבות את זה בשלב הראשוני כמו שצריך, ואז עוברים הלאה.
0: שאלה אחרונה לפני סיום, אם עכשיו לצורך העניין אני משקיע שעד היום היה לי כסף בקרנות כאלה ואחרות, ואתה יודע, אני משקיע סולידי מאוד, ומעולם לא נכנסתי לעולם הקריפטו, כמה אחוז מהכסף היית אומר לי כשלב ראשון, קח תשקיע 20 אחוז, 50 אחוז, קח 100 אחוז, עזוב אותך, שתו את האוויר, הכול? כן. כמה היית ממליץ?
1: זה משתנה בהתאם לאופי משקיע, שזה אומר שאם אתם צעירים וטריים, ויש לכם השקפת זמן ארוכה, זאת אומרת שאתם מסתכלים לטווח ארוך ומבינים שיש כאן תחום חדש שמתפתח, אז אני באופן מסוים מגביל את זה לאינטרנט בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, שזה רק ההתחלה. ולכן כן אפשר לאפשר לקחת טיפה יותר, כן לקחת טיפה יותר סיכונים. אם אתם לקראת פנסיה, ככל הנראה שלא הייתי מתחזר ומגדיל את החשיפה. על זה אני מדבר גם בקורס קריפטו, שזה עניין ההשקפות. אם אתם מסתכלים על זה כגידור, שזו, uh, כביטוח, סליחה, שזה אומר שאתם לא חושבים שיש משהו פסול במערכת הקיימת, ריבית אפס זה בסדר, בועת נדל"ן, אג"ח, מניות זה בסדר, אז uh, אתם רק רוצים להסתכל על זה בתור ביטוח, חס וחלילה לא רוצים להשתמש בזה מבחינתכם שהכסף הזה ילך לפח, אז זה ממש להפריש כל חודש 100, 200 שקל, מה שנוח לכם מהאחוזים מהמשכורת. בתקווה שלא תצטרכו את זה. יש את הגידור, שהגידור מדבר על זה שאתם מבינים שיש אינפלציה כרגע, שמדפסות הכסף ממשיכות לעבוד הן על ידי הממשלה והחוב שהיא לוקחת והן על ידי המוניטיזציה של זה, על ידי בנק מרכזי. ופה אתם יכולים לנוע בין ה-3 ל-10 אחוז, שזה ישתנה בהתאם לאופי משקיע כמובן ולסוגי הפ הפורטפוליו. ויש את המשקיע, שבא ואומר, אוקיי, אני מזהה שיש כאן תעשייה שלמה שמתפתחת, אני רוצה לזהות בה את ההזדמנויות יותר בזום-אין ולקחת יותר סיכונים. שזה גם כן, תלו, ככל שתרכשו יותר ידע, ככל שתבינו יותר במה אתם משקיעים, ככה יהיה לכם יותר קל להבין מה מסגרת הזמן של ההשקעה וכמה אתם מעוניינים לחשוף אליה. ומהבחינה הזאת, זה יכול להיות לאנשים מסוימים, 10% עד 20%, וזה יכול להיות לאנשים מסוימים שהם צעירים, גם 50% יותר.
0: מדהים. בן סמוך מקריפטו ג'אנגל, אני מאוד מאוד מודה לך, אני מרגיש שזה עולם ומלואו, אבל בשביל זה בדיוק קיים הקורס שלך, וכמובן שאנחנו עוד נשמח להרחיב ולהיפגש בעתיד. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם בלהקשיב למצליחנים בפודקאסט שלנו. אתם מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, בסאונד קלאוד, באפל פודקאסט, אנחנו נתראה בשידורים הבאים, בן, שוב, תודה רבה. תודה ולהתראות. רבה לך. ביי ביי. ביי
1: ביי.